2: Iniciamos Prisma RU por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Ojalá que se queden con nosotros. De aquí a las 3 de la tarde tendremos mucha información. Hoy vamos a tener una entrevista para hablar de esta consulta infantil y juvenil 2018. ¿Han escuchado de qué se trata? ¿Quiénes pueden ir a votar? ¿Qué son niños y jóvenes? ¿Cuáles son los requisitos? ¿De qué se trata? Bueno, vamos a tener toda esta información más adelante. Hoy es viernes de Observatorio Ciudadano de Coyoacán. Guillermo Zamora nos acompañará aquí como todos los viernes y tendremos vía telefónica en entrevista a Tatiana Cloutier, quien es vicecoordinadora de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados. Así que pues quédese con nosotros, vamos a tener una plática con ella sobre, pues muchas cosas que están pasando previo a ya unos días de que tome protesta el presidente electo Andrés Manuel López Obrador vamos a tener también una entrevista con la doctora Valeria López Vela que es doctora en filosofía y vamos a platicar con ella sobre el día naranja que es el próximo 25 de noviembre como toca domingo, vamos a hablar hoy de este tema, el día internacional de la no violencia contra la mujer tendremos aquí también refractario con Javier Contreras para hablar de algunos temas que eh, fueron expuestos muy intensamente durante la semana, algunos temas coyunturales, el tema de los migrantes, la presentación del proyecto de reforma constitucional para la Guardia Nacional, las declaraciones del Rey Zambada también y eh, pues el tema de la corrupción, cómo vamos a ir avanzando en estos temas para erradicar la corrupción, se puede, no se puede y hoy es viernes de Melomanía RU con Dulce Wet que nos acompañará aquí en el estudio, así que no se lo pierdan, relatamos al mundo, nos vamos a nuestro resumen informativo Un poco larga, ¿no? Es la una de la tarde con siete minutos Y en este viernes 23 de noviembre En los temas universitarios le tendremos Explican universitarios lo que implica Invertir en proyectos innovadores Cómo procurar resultados favorables Dulce García con la información el, un sexenio no alcanza para cambiar el modelo educativo. Cindy Pérez nos tiene los detalles. Inauguran la exposición Producir conservando biodiversidad y comunidades sostenibles. Cristina Godínez nos ampliará los detalles. En los temas nacionales, la Secretaría de Hacienda eliminó el, el estímulo fiscal al impuesto especial sobre producción y servicios IEPS, para la gasolina magna, medida que será aplicable en la semana del 24 al 30 de noviembre de este año. Hoy se dieron a conocer cómo serán los uniformes de los integrantes de la Guardia Nacional que serán identificados con un uniforme gris y pixeleado en un tono azul marino. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación advirtió que los movimientos en el CENTE facilitan la llegada de la exlidereza magisterial Elba Gordillo. El alcalde de Tijuana declaró una crisis humanitaria en la ciudad fronteriza con Estados Unidos y el viernes también dijo hoy que solicitó apoyo a Naciones Unidas para ocuparse de los aproximadamente 5.000 migrantes centroamericanos que han llegado aquí o allá en Tijuana. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación advirtió que los movimientos en el CENTE facilitan la llegada de la exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo. Y en temas internacionales, la cifra de niños indocumentados detenidos en Estados Unidos alcanzó un récord de 14.030, de acuerdo con el diario The Houston Chronicle.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: ¿Te gusta el rock? Te recomendamos el documental En la Periferia del director Alberto Zúñiga Rodríguez quien nos lleva al corazón de una industria la del rock en el Estado de México economía subterránea que cada fin de semana toma vida con la participación de varias docenas de agrupaciones musicales que van desde pequeñas audiciones en terrenos baldíos y galerones hasta grandes producciones con eventos masivos de 5 o 10 mil asistentes Este trabajo nos acerca a 8 bandas emblemáticas de este género musical Bostic, Textex, Tex, Roll Luzbel, Riven Punk, Follaje, Transmetal y
4: Juan Hernández y su banda de blues. Asiste hoy a las 19 horas en la Sala José Revueltas. Hoy es viernes de concierto en la Sala Julián Carrillo, no te puedes perder La presentación de Los Infinitos Maseuales, trío de rock progresivo Ya rock formado en el 2012 Año en el que nacieron como un taller Para desahogar todo tipo de ideas musicales Alrededor de conceptos como la mexicanidad La ciudad, el barrio, la resistencia Y desde 2014 Han impartido talleres, emprendiendo Su búsqueda sonora, en vivo a veces como Trío, otras como cuarteto o quinteto Pero siempre fieles a la esencia igual. La base inamovible del grupo es el poderoso trío de guitarra, bajo y batería. Mucho blues, rock, jazz y arabic rock. Asiste a este grandioso concierto hoy a las 21 horas a nuestras instalaciones ubicadas en Alfo Preto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. ¿Sabías que hoy se cumplen 135 años de natalicio de José Clemente Orozco? TV UNAM
3: ha preparado un especial de este pintor mexicano, ícono del muralismo nacional. Descubre su faceta como estudiante de matemáticas y su incursión al dibujo arquitectónico. No te pierdas este fascinante documental hoy en punto de las 17.30 horas por la señal de TV UNAM en el canal 20.1 de Televisión Abierta.
1: Campus R.U.
2: Bien, pues en nuestro campus universitario de este día iniciamos con la siguiente información. Inauguran en el Museo Universum la exposición Reproducir Conservando Biodiversidad y Comunidades Sostenibles. Un tema interesante, como muchos de los que se exponen en Universum, que nos dan datos, que nos exponen a través de lo visual también los temas. Así que vamos con esta información de mi compañera Cristina Godínez.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Museo de las Ciencias Universum, el rector de la UNAM, Enrique Grague, dijo que nuestro país debe crecer de manera sustentable, con conciencia social y respeto a la biodiversidad. Expresó que en 2015 México firmó los compromisos del desarrollo sostenible y la UNAM se ha sumado en forma decidida para su cumplimiento. Prueba de ello es que en la reciente reestructuración administrativa de esta casa de estudios se creó una dirección general que se encargará de la sustentabilidad, aunada al Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones. Al inaugurar la exposición Producir Conservando Biodiversidad y Comunidades Sostenibles, grauwe Víger señaló que la lógica del desarrollo económico y social no corresponde siempre a la conservación de las riquezas naturales de la nación.
6: Necesitamos crear las conciencias y conocimiento suficiente para poder tomar decisiones como país correctas, para podernos oponer a aquello que lesione los intereses de nuestra riqueza de la biodiversidad y de nuestra riqueza ecológica. Los desastres ecológicos que puede sufrir nuestra nación no solamente afectarían a las comunidades más pobres que viven en ella, sino que generaría eventualmente un efecto de cascada y un cambio
7: ecológico
5: global. Sobre la exposición destacó que es un buen ejemplo de lo que México debe impulsar, pues recoge experiencias de diversas comunidades del sur y sureste del país que se han reapropiado de sus territorios e impulsado las economías locales mediante sistemas de producción sostenible de miel, café, cacao, manejo forestal maderable y ecoturismo. En la ceremonia, el exrector y coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, José Sarucán, explicó que las experiencias mostradas en exposición corresponden al Corredor Biológico Mesoamericano, comprendido entre Yucatán, Chiapas, Oaxaca y Tabasco, en donde se ha estimulado que los dueños de las selvas y bosques manejen sus propiedades, conserven sus características y obtengan recursos. La exposición estará abierta a partir de hoy en la Sala de Exposiciones Temporales de Universum, Museo de las Ciencias. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina, esta parte de la información, así que tenemos un buen pretexto para ir de nueva cuenta a Museo Universum. Y vamos a continuar ahora con nuestra cantera universitaria a cargo de mi compañera Virginia Sánchez, como sabemos en esta sección se encarga de buscar a estudiantes y egresados de la UNAM que han destacado pues en sus conocimientos, en el ámbito deportivo, como es el caso de Luis Molina, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que es campeón de frontón. Adelante. Cantera, Cantera R1. R1. R1.
8: Luis Molina Villavicencio, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ganó el primer lugar en la modalidad de paleta de goma de frontón durante el 18 Campeonato Mundial de Pelota Vasca que se llevó a cabo en Barcelona, España. Conozcamos más a este brillante y campeón universitario.
9: Y yo soy Luis Ramón Molina Villavicencio. Yo nací en la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1996. Cuando era niño me encantaba el fútbol, era mi pasión. Yo era el típico niño que no se quitaba sus playas de los Pumas, que andaba para todos lados en short, para una pelota. y Bueno, además, o sea, siempre fue mucha pasión por los deportes, pero especialmente por el fútbol. Igual jugaba con mis amigos, si había que jugar básquetbol lo hacía, si había que jugar béisbol lo hacía, pero pues desde pequeño recuerdo haber tenido esa espinita, esa semillita de hacer deporte. Lo del frontón viene desde pequeño. Mi papá es frontenista de toda la vida. Él, pues, me llevaba sus competencias y, pues me acuerdo, tres años, cuatro años, yo andaba ahí con mi raquetita arrastrándola. y pues, No le pegaba, obviamente, pero pues ahí andaba queriendo jugar, ¿no? Y pues esto comienza en un curso de verano que pues yo era el típico niño hiperactivo que se quedaba en casa, hacía un desastre, ¿no? Y mi papá me dijo, bueno, él me cuenta, ¿qué hago con este niño? ¿Qué, ¿Dónde lo meto? Y me metieron a un club, al Club Futurama, allá en Linda Vista. Y me dijo, toma una raqueta, vas a aprender a jugar frontón. Pues bueno, y estuve un mes en clases y le llega el rumor a mi papá que hay un campeonato nacional infantil. me dice, pues vamos. Y voy, pues me va bastante bien, quedo en segundo lugar en mi primera competencia, entonces mi papá dijo, tienes madera, deberías, deberías empezar aquí, aunque no me gustaba tanto al principio, como te comentaba, mi pasión era el fútbol, pero no me dejaba dejarlo, o sea, me seguía llevando y pues hasta cierto punto presionando para que le pegara con la raqueta, para que entrenara, para que mejorara mi técnica y cuando dejo de jugar fútbol es cuando ya entro de lleno. Yo entro a la UNAM desde el bachillerato, entro a la, a la prepa 6, soy coyote, y ha sido una convicción desde pequeño. Yo recuerdo que mi papá también es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y mi mamá es, tiene una maestría en Economía, igual por la UNAM. Entonces, pues esa concepción de que la UNAM es el mejor lugar para estar la tengo muy presente desde pequeño. Y yo vivía en Toluca en ese entonces, cuando estaba en la secundaria, y se presenta la oportunidad de presentar el examen de COMIPEMS y dije, pues ¿por qué no? ¿Por qué no intento a la UNAM? No? De una vez, tener el pase pues, garantizado, no garantizado pues, pero Casi ya tienes más de la mitad con el hecho de entrar al bachillerato para entrar después a la licenciatura. Entonces, pues entro y me saco un buen puntaje, quedo en prepa 6 y desde ahí me volví orgullosamente boom Estudio Ciencias Políticas y Administración Pública. Bueno, combinar los estudios y el deporte es bastante, bastante complejo. Sí es una tarea, no es nada fácil, pero pues es a base de orden. La disciplina que me inculcaron mis padres, porque si no, pues no la libras. Porque dicen, bueno, un entrenamiento que te absorbe dos horas al día de 24, ¿no? Pero lo que no, lo que no cuentan es lo cansado que estás después, las ganas que tienes de dormir, las ganas que tienes de echarte, de no hacer nada, porque el esfuerzo físico, pues, es bastante demandante. Y tener todavía que leer, tener todavía que hacer tu tarea, que escribir y demás, pues, sí es complicado. Entonces, tienes que buscar como cierto balance, conocerte, en qué momento estás dispuesto a hacer tareas, y en las mañanas, en las noches y demás, hasta que encuentres el balance para, pues, para sacar las dos cosas. Bueno, el entrenamiento depende mucho de, de la fase de competición en la que nos encontramos, ¿no? Hay momentos en que es más duro que otros, por cuestiones metodológicas, pero pues es lo que hacemos todos, casi todos los deportistas, mucho entrenamiento físico, trabajo de gimnasio y demás, en nuestro caso es mucha explosividad, rapidez, fuerza en brazos y demás, y además las cuestiones técnicas en cancha, que si bien pues yo no, o sea, mi papá es mi entrenador, pero pues él también tiene, él trabaja y demás, entonces yo tengo que hacerlo solo, pues tengo mis rutinas ya preestablecidas para entrar y no sé, hacer ciclos de repeticiones, buscar, perfeccionar jugadas y demás. Híjole, pues es indescriptible, en verdad, eh, yo había tenido la oportunidad de participar en varios campeonatos mundiales juveniles, yo fui campeón mundial en 2015 en esta misma especialidad, pero pues creo que no se compara el hecho de poder decir que eres campeón mundial de primera fuerza absoluto, ya sin límite de edad, de participar, de conocer gente nueva y lo más importante de estar en, el, en lo más alto del podio escuchando tu himno y ver tu bandera ondear, es indescriptible en verdad, llevar a la universidad a lo alto, llevar a tu país a lo alto, pues creo que es una satisfacción que merece todas las horas de esfuerzo que se siempre el Pues sí, el, el tiempo libre es estar con mis amigos, con mi novia, con mi familia, me gusta mucho leer, busco pues cualquier pretexto para comprar un libro, soy de esos típicos que pasa y ve un libro y lo compra en libros usados, donde sea. Me gusta pues ir al cine, me gusta mucho ver los deportes, veo el fútbol todos los domingos, veo el fútbol americano, veo el béisbol, soy muy fanático, pero todo esto lo comparto pues con mi familia, con mi papá, es lo típico de ver los fines de semana los todos los partidos, con mi novia, salir al cine, conocer y demás, igual con mi mamá... Nos gusta comentar lo que leemos y con mis amigos, pues de vez en cuando salir de fiesta. Yo no tengo como un género predilecto, en verdad, de escucho de todo. Te puedo escuchar desde la banda, mi mamá es de Zacatecas, me gusta la banda. Te puedo escuchar blues, te puedo escuchar jazz, te puedo escuchar rock, te puedo escuchar heavy metal, en verdad, todo, electrónica además. Pero lo que más, más me gusta es el rock 80s, 70s, 80s, The Doors, Queen, The Rolling Stones y de heavy metal, pues Iron Maiden, Metallica y todo eso. El siguiente año es un año de bastantes retos porque no solo son en lo deportivo, sino también en lo académico. Yo estoy ya en séptimo semestre. En teoría debería estar titulándome el año que viene, terminando octavo, presentando mi tesis. Y pues ese es mi primer gran reto, ¿no? Para el año que viene darle un poco de más prioridad a, a lo académico, hacer un buen trabajo de tesis, salir pues de buena forma de la facultad. Y además vienen Juegos Panamericanos, en mi especialidad que se van a celebrar en Lima, en Perú. Entonces, pues es un año difícil con muchos retos, pero estoy muy gustoso de afrontarlos le agradezco principalmente a mi familia a mis padres o sea ellos han sido el sustento principal ellos siempre han buscado la forma de apoyarme de llevarme a los torneos de buscar que me supere de levantarme cuando estoy triste de en verdad ellos saben cómo llegarme tanto mi mamá como mi papá saben identificar en el momento en que no tengo ganas de hacer nada que me siento apático porque pasa todos los deportistas en algún momento pasamos por estas fases de desmotivación y ellos siempre están atrás mis papás pues son la, el pilar fundamental a mi novia también agradecerle porque también ha llegado a conocerme a un grado que, que pues me motiva, me ayuda, me empuja a ser mejor persona cada día. Mis amigos que cuando necesito despejarme, cuando necesito pensar en otras cosas, siempre están ahí, con bromas, hacerme reír y demás. Mis profesores también por lo que me han aportado en la escuela, por la persona que me han ayudado a llegar. Yo le diría a los jóvenes primero que hagan deporte, que lo puedan hacer por una cuestión lúdica, lo puedan hacer por una cuestión de alto rendimiento, por la cuestión que a ellos les llame la atención, pero el deporte siempre te va a enseñar muchas cosas. La semana pasada escuchaba una entrevista con, con Ana Guevara que preguntaba, que por qué era tan importante el deporte en la vida ¿no? y la principal lección que nos deja es que te enseña a ganar y a perder, te enseña que hay altos y bajos te enseña a desarrollarte como persona tu inteligencia emocional después de practicar un deporte de perder en la cascarita, de ganar en la cascarita de fútbol, pues cambia, enseñas a tu mente a pensar de distinta forma que los fracasos no siempre son terminales que siempre hay una forma de salir adelante, que la vida siempre te da revanchas, entonces por eso yo les digo métanse a jugar lo que quieran, hagan lo que tengan que hacer y después como profesionistas como padres, como hijos, como demás les va a ir muy muy bien
8: para Radio UNAM
9: Rodrigo Aguilar
8: y Virginia Sánchez
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39 Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Continuamos, una de la tarde con 23 minutos. Quiero mandar saludos, muchos saludos a Francisco Lorenzo Valdés, que nos está escuchando en este momento. Te mandamos muchos saludos, Francisco, y... Pues ojalá que nos escuches también en otro momento, otro día. Y bueno, pues vamos a continuar ahora a hablar para hablar de este tema de la consulta del Instituto Nacional Electoral, una consulta infantil y juvenil que empezó desde el pasado 17 de noviembre, termina este domingo. Y para ellos ya tengo la línea telefónica al, eh, a Donaciano Muñoz Loyola, que es maestro vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE aquí en la Ciudad de México. ¿Qué tal? Eh, muy buenas tardes, bienvenido.
7: Muy buenas tardes, Doña Nira, muy buenas tardes a, a su auditorio. Gracias por el, la comunicación.
2: A usted, bueno, pues platíquenos a grandes rasgos de esta consulta que decía yo, inició el pasado 17, de qué se trata, quiénes pueden participar, de qué edades, qué se les consulta a los niños y jóvenes.
7: Sí, pues mire, justamente empezamos el día sábado 17 de noviembre con esta consulta dirigida a las niñas, a los niños y a los adolescentes, eh, que va, lo conformamos en tres bloques de edad eh, el primero de ellos va de los seis a los nueve años para eso hicimos una boleta que maneja un lenguaje apropiado para, para, para consultarle a los niños respecto de diversos temas fundamentalmente del trato que reciben en, en su casa de la forma en cómo eh, se conducen respecto de las niñas y los niños en las labores que realizan en su ámbito familiar de si ellos consideran que los niñas, las niñas y los niños tienen los mismos derechos eh, y de cómo eh, pueden mejorarse esta, este tratamiento desde su punto de vista. También tenemos el segundo bloque uh -huh. que va de los eh, 10 a los 13 años y el tercer bloque va de los 14 a los 17 años. Básicamente las preguntas son las mismas, tienen simplemente un cambio ahí de, de matiz en cuanto al manejo del lenguaje. Que algunos especialistas nos recomendaron eh, realizar y hacer esta esta distinción uh -huh. y lo que estamos haciendo es eh, instalar casillas en los lugares públicos en la, estamos yendo a escuelas para que las niñas los niños y los jóvenes participen uh -huh. estamos eh, eh, trabajando en un horario de 10 a 18 horas en las casillas que tenemos instalados en los lugares públicos fundamentalmente en parques en locales, en uh -huh. plazas públicas, en lugares en donde podamos encontrar a este público uh -huh. y que se facilite la participación, de tal manera que pueden acercarse con a estos centros de votación sí. y pueden hacerlo a través de una modalidad en papel, uh -huh. y a través de esas boletas que acabo de comentar, o también hacerlo eh, con unas aplicaciones en los teléfonos celulares que los responsables de cada casilla tienen en su poder, y que lo ponen a, a disposición de, de las niñas, uh -huh. los niños, para que puedan utilizarlos, y ahí mismo dar su respuesta. Uh -huh. Tenemos estas dos modalidades, y es como estamos buscando la captar la mayor cantidad de participaciones durante uh -huh. este periodo que acabo de, de mencionar.
2: Oiga, ¿y eh, después también, para qué sirven todos estos datos? ¿Se consulta más o menos a cuántos niños creen que puedan participar, cuántos niños y jóvenes? ¿Y después para qué se usan estos datos? Estamos
7: eh, proyectando la participación a nivel nacional, de cuatro millones de uh -huh. niñas, niñas y jóvenes. Y en el caso particular de la Ciudad de México, estamos pensando captar al menos 226 mil participaciones de este público. Uh -huh. Una vez teniendo las boletas, eh, a partir del día, del día siguiente que concluya la consulta, que va a ser el próximo domingo 25, vamos a comenzar la captura y la sistematización de la información y una vez que obtengamos el análisis, lo vamos a poner a disposición de las diversas instancias de gobierno que atiende población infantil y juvenil.
10: Uh -huh.
7: eh, fundamentalmente el Congreso, para efecto de que se ha valorado la, la, valorada la información que ahí se contiene y en su caso se emita alguna modificación a la ley, alguna política pública, que vaya encaminada a atender las inquietudes que manifiestan uh -huh. eh, las niñas, los niños y los jóvenes, sí. pero también a organizaciones sociales que traten problemáticas de, uh -huh. de, de esta población para que con base en esa información puedan también tomar algunas decisiones respecto de cómo conducir uh -huh. las acciones de esas organizaciones sociales. Entonces, esa es eh, fundamentalmente la, la intención del Instituto. Uh -huh. Desde luego, vamos a poner al público en general, los datos que obtengamos eh, a efecto de dar a conocer no solamente el nivel de captación que tuvo el instituto, sino los resultados que eh, a través de esta participación nos está diciendo eh, este público eh, respecto de cómo percibe la, el, el tratamiento que se le da en su ámbito familiar y en su ámbito
2: social. Así es, veía aquí algunas de las preguntas que se hacen entre los niños y niñas de 6 a 9 años, por ejemplo, este formato cuenta con 18 preguntas y van desde en cuál lugar te sientes más, más seguro hasta si, por ejemplo, esta otra pregunta, si hoy pudieras votar para la presidencia de la República, ¿por quién votarías? Aunque entre 6 y 9 años, digo, es interesante conocer a los niños que están permeados de lo que escuchan en su entorno, tal vez vayan a contestar eh, por quién votaron sus papás o algo así ¿no?
7: Exactamente, un poco también es la idea de eh, pues un niño finalmente tiene, eh, percibe de su, de su del contexto en el que se mueve pues toda la, la, la información eh, a su alcance y por lo tanto pues tendrá alguna opinión, recordemos uh -huh. que de alguna manera este ejercicio también sí. tiene la intención de consolidar la parte cívica que poco a poco se va construyendo mm. al interior de, de estos jo, de estos niños y de los jóvenes claro. y que más adelante se va a poder expresar a través del derecho al voto.
2: Sí, y entre los niños de 10 y 13 años, por ejemplo, serán 21 preguntas, entre ellas, ¿Quién te cuida después de la escuela? Esa es una pregunta interesante porque, bueno, también eh, tiene que ver con en qué entorno se desarrollan los niños, ¿no? Muchas veces, pues, los papás tienen que ir a trabajar y entonces los niños pueden quedarse a cargo de otras personas o incluso solos. y Estos son, digo, datos que pueden servir para distintas eh, cuestiones. De 14 a 17 años, por ejemplo, ya meten temas como la responsabilidad de cuidarse para prevenir un embarazo, eh, enfermedades de transmisión sexual, es decir, acorde con la edad, son estas preguntas.
7: Efectivamente, un poco es la idea de cómo está eh, eh, siendo cuidado uh -huh. y cómo se está eh, comportando, cómo se está eh, eh, desenvolviendo el sí. el niño, el joven dentro de su de su ámbito familiar y social uh -huh. y bueno me parece que ahí se pueden derivar pues mucha información valiosa para quienes atienden a este a este sector de población.
2: Muy bien. Bueno, pues entonces queda ahí esta invitación a que participen quienes nos están escuchando, sean niños, eh, jóvenes también, sus papás que los lleven este fin de semana, a que puedan acercarse a estas eh, a estos casillas, estos módulos que van a, a ponerse en distintos lugares, como nos decía, para que puedan ser parte de esta, pues de esta encuesta, de esta consulta.
7: Así es, importantísimo que, que se fomente la participación y que se haya y que haya evidencia de la, de la expresión de cada uno de los, de, de cada uno de los participantes para uh -huh. que podamos tener información valiosa.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias por estos minutos, don Aciano Muñoz.
7: Yo le agradezco mucho de Yanira y un saludo a su auditorio.
2: Gracias, muy buenas tardes. Bueno. Hasta luego, don Aciano Muñoz, es maestro vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE, aquí en la Ciudad de México. Continuamos. Continuamos una de la tarde con 31 minutos y en los temas nacionales, algunos temas que queremos compartir con todos ustedes eh, ya designan a la próxima titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México. La jefa de gobierno electa Claudia Sheinbaum designó a Ernestina Godoy como la próxima titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México que se transformará en Fiscalía General. Bueno, pues ahí está este nombramiento al cual, por supuesto, también seguiremos muy de cerca. Hay que recordar casos que, que sucedieron desde la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad en los mes, años pasados y que, bueno, pues no dejó una impresión de completa eh, transparencia en cómo se manejaron algunos de los temas, con filtraciones y demás. Pero bueno, ya hay un nombramiento y, pues, Atentos a este a este perfil también. En otro en otra información, Trump amenaza cerrar la frontera y con ello detienen el tránsito en San Isidro. El presidente de Estados Unidos eh, ayer, que fue el día de Acción de Gracias, con cerrar la frontera con México hasta nueva orden si la situación en Tijuana se toma fuera o se torna fuera de control. Si llegamos a un nivel en el que perdemos el control o la gente empieza a resultar herida, vamos a cerrar la entrada al país por un periodo de tiempo hasta que lo tengan bajo control. Estos son los señalamientos que se hacen ante eh, una caravana de migrantes que está ahí presente, pero que además... Viene otra caravana también empujando eh, o que viene caminando hacia esta frontera. Estados Unidos realiza un simulacro ante, ante posible cruce masivo de migrantes. Y bueno, entre las cosas que están... Eh, se están diciendo que puede haber gases lacrimógenos, helicópteros, en vuelos, eh, en vuelos fueron parte del despliegue de fuerza mostrado por el gobierno de Estados Unidos durante un simulacro de crisis de seguridad nacional en su frontera con México, en el que participó la policía federal de México. Y bueno, en, otro, en, en este mismo tema, pero de parte del gobierno mexicano, repatria a 1.700 migrantes de Honduras. En las últimas tres semanas, cerca de 1.700 personas de nacionalidad hondureña que integraban a la caravana migrante que busca llegar a Estados Unidos, fueron repatriadas a su país. De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Gobernación, todas las personas que fueron trasladadas a las ciudades de Tapachula y San Pedro Sula solicitaron a las autoridades migratorias su regreso. Y también no sé si ustedes eh, ustedes supieran de estas declaraciones del alcalde de Guanajuato, donde, bueno, pues en pocas palabras dijo que quería que quería turistas que tuvieran dinero, que compraran, que fueran a restaurantes y que no esos turistas que llegan en camiones de un estado a otro, en camiones que tienen un costo barato y que además llevan comida y que eso pues no le servía al estado. Bueno, pues después de eso, en la previa, el alcalde Arturo Navarro dijo que muchos turistas, que gastan poco. Y bueno, luego de esto también estuvo pendiente el Observatorio Ciudadano Local, emitió un comunicado en el que se solicita o que solicita el Consejo Nacional para prevenir la discriminación a tomar cartas en el asunto por discriminar al tipo de turista que puede que sea bienvenido a Guanajuato y que además, bueno, de alguna manera se intentó disculpar posteriormente. En otro tema, México pierde 10% de su Producto Interno Bruto por corrupción. Esto es cinco veces más que el promedio mundial, México pierde en sobornos hasta 10%, cifra que representa una pequeña parte de la corrupción total, señaló Roberto Martínez Illescas, director del Centro de la OCDE en México para América Latina. Es la 1 con 35 minutos. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
10: La de la paloma hacia el furor.
2: Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
8: Gracias.
2: <ríe> ya estamos al aire mi querido Guillermo Zamora que me acompaña aquí como parte del Observatorio Ciudadano de Coyoacán y como les habíamos dicho al inicio pues ya está con nosotros, bueno antes que otra cosa Guillermo bienvenido, gracias por estar aquí
6: como siempre te agradezco mucho Deyanira Muchas y hoy, gracias,
2: gracias Guillermo hoy eh, pues invitaste a Tatiana Clutier para que esté aquí Así con es. nosotros efectivamente, sí. vía telefónica que ya está, ella es la vicecoordinadora de los diputados federales de Morena y bueno pues se eh, fungió como coordinadora de campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, así que le damos la bienvenida, diputada Tatiana Cloutier. Buenas tardes, ¿Qué bienvenida. Tal, ¿Cómo
11: estamos? Buenas tardes.
6: Tatiana, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Guillermo?
6: Muy bien, aquí esperándote con mucho gusto, con muchas gracias.
2: Bien, pues, Tatiana Clutier quisiera quisiera que platicáramos contigo sobre varios aspectos. Pues, en primer lugar, estos meses, a partir de que se da como ganador a Andrés Manuel López Obrador, han sucedido muchas cosas a lo largo de estos meses. Muchas, de verdad, cuando digo muchas, es que sí han pasado muchas cosas, consultas, ha habido Así también es,
12: han muchas cosas, expuestas muchas situaciones. De sí,
2: Y entre ellas, pues, está, vamos Vamos a empezar por bueno. este sí, ¿me escuchas? Bueno, bueno, ¿me escuchas? Bueno, creo que no me escucha. Vamos a retomar la comunicación para que podamos, eh, pues, preguntarle. ¿Ya, ¿Ya nos escuchas, Tatiana? Así es. Ah, muy ah bien. Qué bueno. Eso. Bueno, decíamos que, que son muchas cosas las que han pasado y a mí me gustaría iniciar con este eh, Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, que nos que nos des tu punto de vista. Como tú bien sabes, pues la Guardia Nacional ha sido un punto muy criticado. Y también aquí en este espacio, que hemos dado voces a un eh, a académicos... Eh, pues de diversa óptica también, que esa es la idea también desde la universidad, también nos decían, bueno, hay que ver el programa en su conjunto, hay que ver el plan en su conjunto. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a este tema?
12: Bueno, si entramos a ver el plan en su conjunto, yo creo que tenemos cosas muy positivas, ¿no? El plan en su conjunto es un plan que es, eh, no es visto desde un solo ángulo, incluye y considera y tiene muy, muy en cuenta y muy claro el hecho de que eh, se requiere trabajar el tema de seguridad desde eh, una manera demasiado, digo, demasiado integral. No podemos perder de vista lo, lo integral porque si no estamos perdiendo de vista todo el propósito propio de lo que vendría siendo la, la 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 propuesta, ¿no? Y la propuesta pasa por muchísimos pasos, pasa por la consideración y el cuidado que se debe de tener en términos de eh, de atacar el problema de raíz y cuando decimos de raíz, yo creo que ese fue uno de los programas fundamentales, o de uno de los proyectos fundamentales de Andrés Manuel en campaña, el decir eh, cómo ir al problema y está el de jóvenes construyendo el futuro el encontrar, el buscar trabajo para o sea, generar trabajo para que los jóvenes no estén en una situación de, pues de, 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 de incomodidad y de disponibilidad al crimen organizado y eh, cuando uno pasa por todas estas cosas, vas viendo cómo inclusive, desde la conformación propia de la colonia, que ahí trabajaría Román Meyer con planes de pacificación en diferentes sectores, empiezas a generar ambientes propicios para la cultura, propicios para convivir, propicios para salir a la calle, caminar y ir este, buscando una manera distinta de relacionarse entre vecinos, lo que decimos recuperar el tejido social. Uh -huh. Se tiene también una parte integral en el plan de capacitación. Y bueno, el programa es muy muy integral y vayamos uh -huh. entrando ahora sí al tema de la Guardia Nacional. ¿Sí? ¿Te
2: ha gustado este planteamiento es el, de la Guardia Nacional? Es, ahí voy aquí ¿Sí? y, y hay que verlo. Si hablamos del plan de, del plan
12: de paz y seguridad, es sí. Si hablamos de la Guardia Nacional, algo fundamental, que es importantísimo decirlo, la Guardia Nacional tiene de en la Constitución desde, 1800, desde 1957. Uh -huh. no, 1857, desde la primera vez que se conforma, está ahí la Guardia Nacional. No es una novedad, no es una propuesta nueva de Andrés Manuel. Esto es fundamental. Quien vaya ahorita a la Constitución va a encontrar la Guardia Nacional. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo importante y cuáles son las diferencias? Y en estas partes es donde yo sí creo que hay matices y que tendremos que eh, buscar esas matices en favor de México entero. ¿A qué voy con estas matices? Una de ellas es la Guardia Nacional debería tener un mando mixto y no un mando militar. Por otro lado, la Guardia Nacional debiese ser para atender la seguridad pública y aquí viene una mezcla en la propuesta que está mandando el, el Ejecutivo ...entre seguridad pública y seguridad interior. Hemos platicado ya con el doctor Gertz Manero... ...y el doctor Gertz Manero dice que totalmente de acuerdo... ...y que está muy de acuerdo en que esto se pueda eh, corregir y mejorar. ¿no? Uh -huh. Y luego tenemos también, ahorita uno de los artículos que nos parece importantísimos ...es el artículo en donde le da las facultades al Senado... ...para dar instrucciones en el uso de ciertas cosas o autorización al propio presidente de la república, ¿no? Y esa parte no viene en la propuesta y nosotros consideramos que es fundamental que sí esté considerado porque pues es un, un, un engranaje muy muy importante, ¿no? Que existan los pesos y contrapesos y no autoridad total a nadie para que pueda utilizar el ejército o la guardia nacional en ningún en la guardia nacional para ser correcta en, 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 en los términos de no tener una
6: aprobación eh, de, del, del Senado de la República, ¿no? Así sí, eh, Tatiana, mira, algo que ha llamado mucho la atención en este marco de las consultas que se, se, van, se, van a, se han estado efectuando ya, es eh, el eh, martes anterior el presidente electo, Andrés Manuel, dijo que habrá perdón y punto final para los corruptos porque el país no se puede empantanar por estar persiguiéndonos. Pero al día siguiente, en la entrevista con uh, Carmen Aristegui, dijo que se someterá a consulta a la creación de la Guardia Nacional y, juz y juzgar por corrupción a expresidentes. ¿Cómo podemos tomar este cambio tan uh, ah, radical? A ver,
12: vamos viendo una cosa yo creo que valdría la pena y me encantaría que lo, la manera en que lo estás planteando hubiera sido con respecto a la Guardia Nacional. Yo lo que entendí o lo que creí haber escuchado es que sometería a, a la consulta y en base a eso daría reversa o no a la Guardia Nacional, que no es lo mismo. ¿Sí? Parecería lo mismo, pero sí hay un paso uno y un paso dos. Entonces, este no opino de eso porque tenemos duda. Tú me la planteas de una manera y yo tengo otra visión, como yo le escuché. Entonces, si no tenemos claridad, prefiero dejarla de un lado, para no decir lo que no, lo que no debo decir, sin atender el tema priori, prioritario. Y me voy a la parte de corrupción. Sí. me voy a la parte de corrupción tiene la razón de alguna manera Andrés Manuel y la sociedad también tiene la razón y hay una tercera parte también que tendríamos que visualizar el país, sí o sea yo creo que eh, estamos viendo a un cambio de régimen en muchos sentidos, estamos teniendo una transformación enorme con esta votación que se dio el primero de julio y está en el reto que bien dice eh, el presidente electo ¿Por qué dete o sea, ¿cómo me detengo? A, buscar, a mirar el pasado sin arreglar el futuro. Y esa parte le doy toda la razón. Ahora vamos viendo a quién le tocaría arreglar el pasado y a quién le tocaría este construir qué. Al presidente de la República per se no le toca ese tema. ¿sí? Históricamente hemos visto que presidentes que han llegado dudosos de su propio triunfo han tenido que utilizar, así lo vivimos desde Salinas de Gortari, quien llega dudoso de su triunfo y entonces tiene que dar un acto espectacular aparentemente de corrupción, no porque la quina fuera o no, simplemente utilizando toda la fuerza del Estado, violando inclusive el propio Estado de Derecho, brincándose trancas, montándole cosas a la quina, que había otros motivos para detenerlo, pero le montaron unos para poder hacerlo rápido, y entonces ya la gente aplaude y dice, wow Salinas! Viene Felipe Calderón, declara la guerra, ¿no? Luego viene este, también eh, que te dicen, o sea, los actos estos como triunfalistas que quieren manejar. Y en eso Andrés Manuel es muy claro y dice, no voy por un acto de esa índole porque no me corresponde. ¿A quién le corresponde esta tarea? Primero andan diciendo que quieren un fiscal autónomo. Pues si es autónomo, Andrés Manuel no tiene por qué estarle diciendo qué hacer. Y el fiscal habrá de ver qué casos se quedan en el tintero y habrá de darle seguimiento a esos casos o no. Por otro lado está la función pública. Y la función pública, si hay casos que se quedan en el o a la hora de ir caminando, se encuentran cosas y tendrán que investigar, habrá de caminar en ese sentido. Y está otra vertiente que no le toca al Poder Ejecutivo tampoco, que es la parte del Poder Legislativo. Si la Auditoría Superior de la Federación, a la hora de aprobar cuentas y casos y situaciones, encuentra algo, empieza procesos de investigación que no son parte ni del poder ejecutivo ni del poder judicial sino el poder legislativo ahora sí obliga a través de la auditoría superior un caso que entraría a la fiscalía y entonces seguiría su propio proceso. Y Entonces este, tiene razón de alguna manera Andrés Manuel y por otro lado también es, no es que decir eh, en, 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 en la parte que a él le compete, pues tiene razón también a qué nos queremos ir ahorita a entrar en el país en una circunstancia de de linchamientos o a caminar, y a él le toca caminar y están estos caminos con los cuales se podrá mirar el pasado
2: eh, Tatania Clotier, yo te preguntaría, pues, todas esas voces críticas que se han lanzado, por ejemplo, en contra de la Guardia Nacional, en contra de decir, bueno, si se quiere terminar en la corrupción, pero antes también hubo corrupción, ¿por qué no le compete también a las autoridades que lo vienen investigando? No es solamente eh, que tenga que ver con el presidente electo, allá hay un seguimiento a muchos casos de corrupción, exgobernadores, por ejemplo. Yo por creo eso que...
12: Eso lo seguirán, eso uh -huh. lo tendrá que seguir. Sí. Eh, la propia Procuraduría que se convertirá en Fiscalía, pero claro uh -huh. que eso se tiene que seguir, uh -huh. ¿sí? No llega eh, un poder y le dice otro, sí me explico, o sea, son dos caminos. Uh
2: -huh. Son dos caminos. Bueno, todas estas voces críticas que hay, pues yo me imagino que pues tendrán razón o no con, conforme vaya pasando el tiempo y veamos resultados. Yo en este sentido te preguntaría, ¿seis años serán suficientes para qué? Para sentar bases, para hacer un cambio verdadero como se prometió. ¿Para qué alcanzan Ajá. seis años? A ver,
12: a ver. Cuando, cuando dicen esta parte serán suficientes, no uh -huh. me gusta que la pongamos así porque luego se pone nervioso el que dice que ABCDSG. Entonces es, uh -huh. ¿seis años? es el tiempo que tiene un presidente de la República para hacer lo que le toca hacer. Uh
10: -huh.
12: Y aquí la, de, la decisión de la población es decir, en un momento dado, cuando existan nuevos candidatos y candidatas, ¿qué proyecto aprobarán? ¿Uno que le dé continuidad a esto y lo lleve a otra dimensión? ¿O votarán una cuestión distinta? Y pongo el ejemplo de la Ciudad de México. En la Ciudad de México se tuvo primero, llegó Cuauhtémoc Cárdenas, y la gente empezó a ver un camino uh -huh. trazado y dijo, queremos más de eso, vota por Andrés Manuel, y Andrés Manuel consolida este cambio y le da una sacudida impresionante y mucha mejoría a la Ciudad de México, y la gente sigue diciendo, queremos más de esto, y votan por Marcelo. Uh -huh. ¿no? Entonces a eso es a lo que me refiero, y en ese sentido, ¿cuánto dura cuánto dará seis años? Primero ya, ya, ya hay un giro de, de algo distinto para iniciarse, que se iniciará el primero de diciembre. Si la gente en seis años más decidirá a partir de las ofertas electorales que se tengan, qué giro le quiere dar al país. Pero eso lo decidirá el votante en su momento. No pensemos ahorita si son suficientes o no. Son cimientos que plantará en algunas cosas, hará cambios ya drásticos como tan, tan fácil como esto. Ya nos mostró y sin estar gobernando, ya ha hecho cambios drásticos. Uh -huh. Usa aerolíneas cotidianas, Anda en unleta y ha hecho las cosas de forma distinta, y todavía no es presidente en funciones. Uh -huh. Entonces,
2: este, no sé si con eso contesto. Sí, y, y yo quisiera también preguntarte, ¿qué opinas tú de este de este consejo? Que también, digo, finalmente, pues sí, ha habido muchas opiniones. de Ese consejo de empresarios que serán pues como quienes le aconsejen eh, sobre distintos temas y en donde pues esas figuras de alguna manera eran identificadas con la mafia del poder a la que él se refería y me refiero pues a quienes están pues Bernardo digo, Gómez este, y... Que...
12: El qué de, pienso de yo en lo de menos porque uh -huh. yo, yo qué pienso yo lo de menos porque pues sí. yo no soy la que ¿sí? yo no me dejaría aconsejar con por ellos y punto uh -huh. pero ese no es a mí no yo no soy la uh
13: -huh.
12: este yo digo él lo entiendo si lo van a aconsejar y han sido gente digo este es un tema que él ya respondió y digo o sea,
2: ya respondió. Uh -huh. yo te
12: digo, yo no me dejaría aconsejar por
2: ello uh -huh. Y mucha gente Muy tampoco. Así <ríe> bueno, es. pues eh, algo más, Guillermo. Pues
6: eh, agradecer eh, a Tatiana su participación. Muchas gracias, Tatiana.
2: Al contrario, encantadísima. Gracias, Tatania Clutier por estar aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM, donde queremos pues también escuchar pues las voces diversas que hay también desde nuestra universidad y pues también ir entendiendo esto desde el ámbito, de, desde donde tú estás, por ejemplo, esa visión que nos traes de como diputada de Morena. Conocemos el trabajo que has hecho también por este proyecto que está por comenzar. Y, pues bueno, muchas gracias por eso. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Cultura RU.
2: Bien, pues ya estamos en la sección de Cultura y me da mucho gusto recibir a mi compañera Virginia Sánchez. ¿Qué tal, Vicky?
8: Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? De Deyanira, auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Pues en nombre de mi compañera Tamara Quiroz, que está enfermita, y le mandamos un muy cordial saludo y todos los buenos deseos para que se mejore pronto y ya retome este su espacio. Muchos pues estamos saludos. aquí en, en, en esta sección de Cultura RU. Y bueno, pues para darle entrada al, al invitado que tenemos el día de hoy, déjenme les cuento que Bertolt Brecht, dramaturgo y poeta alemán, es una de las personalidades más importantes desde el siglo pasado, ¿no? desde el siglo XX. Él fue creador del teatro épico con ideología comunista que bueno, plasmó en toda su obra y que ha, ha dejado un gran legado, que ha inspirado múltiples creaciones artísticas de gran importancia, como la de la que vamos a hablar el día de hoy, que se trata de viñetas brechtianas. Y para platicar sobre esta... esta esta producción uh -huh. nos acompaña en cabina Fernando Memige, uno de los actores que forman parte de esta puesta en escena. Bienvenido, Fer. Muy buenas Hola, tardes. Hola, muchas
14: gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias, gracias. No,
8: pues suena muy interesante. Cuéntanos, ¿por qué viñetas?
14: Viñetas, pues porque justo son una serie de viñetas, son fragmentos de obras, canciones, eh, poemas de Bertolt Brecht. Lo que, lo que conforma este espectáculo son casi, es una hora cincuenta con Intermedio, eh, donde podemos ver eh, una serie de, de canciones, como ya lo dije, poemas, hablados, poemas, escenificados, poemas, cantados de Brecht. Eh, vemos fragmentos de obras eh, de, de, de este autor, como lo mencionabas, que es uno de los autores íconos. Y más representativos del siglo XX, porque además este, este autor, Bertolt Brecht, justo genera un lenguaje que hoy en día seguimos utilizando, no aunque no sabemos muchas veces o que a lo mejor no hay la conciencia que estamos usando lenguajes como la, el rompimiento de la cuarta pared, eh, él es el, el padre de la comedia musical, del cabaret... ¿No? Justo su, su obra comienza en, entre, entre guerras, entre la Primera y Segunda sí. Guerra Mundial, pero luego le toca ser perseguido por, por Hitler, ¿no? También, y este hombre, él no era judío, era católico, pero justo por... Lo que él decía, como ya lo mencionaste, toda su obra es comunista uh -huh. y buscaba la igualdad y sobre todo la conciencia del espectador, ¿no? Así de, vean en qué mundo estamos viviendo, no importa cuál sea tu credo, todos claro. estamos sufriendo, a todos nos están matando, ¿no?
8: Exacto, y como él decía en este poema el de los más conocidos, bueno, Brecht se volvió de los imprescindibles, ¿no? Así es. En, en todas estas expresiones. Hay
14: hombres que luchan un día y son buenos, hay hombres que luchan muchos días y son mejores, uh -huh. pero hay quienes son, pero hay quienes luchan toda la vida y esos son los imprescindibles. Exacto.
8: Y Brecht, creo que fue una clara muestra, no, él, él representó muy bien esto, esto, que decía. Y bueno, pues viñetas vecianas. Hace 20 años que se crearon bajo la dirección de Gilberto Guerrero, que bueno, surge también de una coproducción, ¿no? Así es justamente porque
14: escuelas. Brecht nace de 10 de febrero de, de, de 1898. Entonces, en 1998, se junta la Entonces, de, Arte Teatral y el Centro Universitario de Teatro, la se de Bellas Artes y la Escuela de la de Arte Teatral de el Centro de la de la de la Escuela de la escuela de la Escuela de la para eh, hacer una coproducción eh, y poder generar este espectáculo en conmemoración del centenario del natalicio de, de Bertolt Brecht. Ha funcionado y, y mañana vamos a develar placa ya de 20 uh -huh. años de, de este espectáculo. El, el elenco que ahorita estamos no somos el elenco original, porque pues ya van 20 años, ¿no? <risa> <Está muy risa> se va renovando. También hay años en los que se ha descansado la producción, pero nosotros desde, desde el 2015 estamos trabajando este elenco. Ahorita estamos eh, Karen Daneida, eh, Darinka Olmedo, Gerson Martínez alternando con Horto Soyuz y un servidor, Fernando Memige. Y al piano está el maestro Salvador González de la Vega. Él sí ha estado desde 1998, uh -huh. desde la primer función, desde el estreno hasta el, hasta el día de hoy, él sí ha sido el, el pianista. Él es el único que ha estado est estos 20 uh -huh. años, ¿no? Uh -huh. Y pues mañana vamos a, a develar placa ya para cerrar este ciclo, estos 20 años de, 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 de este montaje.
8: Perfecto. ¿Y el próximo año piensan montarlo nuevamente?
14: La verdad Perfect. no lo sé. Hasta ahorita la producción y o dirección no nos ha informado, solo sabemos que mañana eh, se debe la placa porque pues se Ajá. cierra ya este año y son los 20 años del, del, del aniversario, son 20 años del aniversario de que se estrenó el montaje.
8: Claro, una fecha muy importante. Entonces, se presenta mañana porque es la de pero también hay ah, una pero hoy, el, también hoy. Hay función. Y antes hoy de hoy también hay función. Continuemos con esta interesante entrevista, es que hemos que hay tres pases dobles precisamente uh -huh. para que vayan a ver hoy, mientras, para, hoy para hoy, hoy, hoy para eh, hoy. Entonces, hablen por teléfono al 55 36 43 39 para que se lleven estos tres pases dobles. Les pedimos que estén media hora antes, ¿a qué hora es? ¿La
14: función? la función empieza a las ocho y media, pero sí recomendamos que lleguen a las ocho por sus boletos y además pues para tener un margen que la ciudad caótica y uh -huh. es viernes y el tráfico y la lluvia o el frío, cualquier cosa, entonces poder tener esa media hora de pues de tranquilidad, de llegar con calma y agarrar tus boletos y,
2: uh -huh.
14: y, este, y ya estar ahí, ¿no? No llegar, ya empezó y voy llegando. Por eso, más que nada, ¿no? Para... <ríe>
2: claro. para Claro, o sea, ahorita damos a conocer los nombres. Ya sí, los sí, claro,
8: en cuanto nos pasen los vamos, a, los vamos a conocer para que ya tengan la certeza de que van a poder disfrutar de las viñetas brectianas. Y bueno, pues también veíamos que justo con esta visión política social de Brecht, pues también las viñetas brectianas, cada vez que se presentan hacen alusión lógicamente se ubican pues en las problemáticas que vivimos en nuestro país, ¿no? En hecho, mención no pues a los zapatistas, a la desaparición de los 43 normalistas. En esta sí. en esta eh, puesta en escena, ¿qué vamos a encontrar? Eh,
14: justo, a mí me, me parece, o sea, eh, me doy cuenta cada vez que la monto, cada año que la he montado, que es... ...que el material que, ha, que nos ha dejado Brecht es actual... No, uh -huh. aparentemente es de 1930, 1940, ¡ay, qué lejano! No, 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 no no hemos evolucionado como humanidad, como sociedad. No importa, él, él era europeo, pero estamos en América y seguimos igual. Somos humanos, no hemos aprendido <risa> de nuestros errores. no Cometemos siempre los mismos errores, las mismas injusticias. Pisoteamos al de al lado o a quien se deje o a quien se puede. Nos matamos unos a otros uh -huh. sin importar que pues nada, somos... Somos, somos este, personas que uh -huh. habitamos este planeta y en lugar de prosperar nos, nos damos este, <ríe> chicharrón uno al otro. Pareciera
8: ¿no? que vamos en, en, en retroceso. Sí, ¿verdad? no Has ha cambiado
14: la, la forma en que nos manejamos como sociedad. Y efectivamente, mira, cuando, cuando se estrenó, yo no estaba en, en, en esa temporada, pero justo eh, se mostraba como un guiño, un, un pedacito de nuestra realidad mexicana. En ese entonces se presentaba un cartel de, de la guerrilla en Chiapas, ¿no? del movimiento zapatista. Y yo estoy desde el 2015 y cada año eh, se, se, se muestra algo diferente. El, en el 2015 justo estábamos con... Ay, el 2015 no me acuerdo. No, sí, el 2015 fue el... Eh, lo de los 43 desaparecidos, uh -huh. me parece. En el 2016 yo no estuve, estuvo eh, eh, José Juan Meraz en mi, en mi lugar. No recuerdo qué fragmentito de nuestra realidad se, se presentaba. El año pasado fue, me encontré una imagen y se la, se la sugería el maestro, una imagen del, de una pared quebrada porque acababa de suceder el terremoto del año pasado, ah, el 19 de septiembre del 17, una pared quebrada. Y era una pared con el número 43. Mira que qué me imagen? pareció muy oportuno. Y en esta ocasión estamos presentando una imagen uh -huh. para frenar los feminicidios, ¿no? El, uh -huh. Este, una imagen con este y la leyenda ni una más.
8: Perfecto. No, pues ahí una. 2014 de Yochinapa.
14: 2014.
8: Así es. Sinapa. Ahí Exacto. están muchas razones. Pues ya, ven, quienes ya llamaron, ya se fueron los tres pases dobles. Ahorita damos los nombres. Pues bueno, uh -huh. y quien no ganó estos tres pases dobles, pues ahí está la pues invitación ir, para que vayan. El, el día de hoy. Ah, falta uno. Ah, falta uno. Ahí sí, si, que todavía pueden hablar al 55-36-43-39 para que vean viñetas brechtianas este viernes 23 en el foro El Cubo que se encuentra. ¿Dónde se encuentra?
14: Muy cerquita aquí de Radio UNAM, uh -huh. en la colonia del Valle, en la calle del Licenciado Garajales Robles, número 28. Es una calle muy pequeñita que está entre Mier y Pesado y Adolfo Prieto. A dos cuadras de aquí de sí, Radio muy UNAM. muy cerca. Se ubica claro. en Radio UNAM. Pues es Exactamente, cerca. a media cuadra de la lateral del viaducto. Eh, a dos cuadras del Metrobús Amores, uh -huh. está muy muy accesible, muy bien comunicado. Pues ahí está, para ver, esta puesta en escena donde
8: se retoma pues el pensamiento y la obra de este autor, que como tú dices, tan vigente, no
14: tan... Sí, eh, pero atemporal. además no nos pongamos serios, porque Brecht era, era claro, divertido, entonces claro. este montaje es divertido. Uh -huh. Tiene momentos serios, claro, pero también hay Qué momentos divertidos, hay momentos... Eh, de tono cabaretesco, cantamos, uh -huh. bailamos, platicamos con la gente, nos revolvemos con el público.
8: Uh -huh. eh, claro, eh,
14: Vaya, es un espectáculo divertido. No hay que ponernos serios. Claro. Vamos a ver a y yo brecht. creo que
8: es la mejor manera en que a veces
14: percibimos ¿no? estos Exacto. mensajes,
8: cuando no lo vemos así tan lacónicamente. Sí, no, como no, dices. No. Todo es muy jugando. relajado. Todo claro. Es,
14: pues Brecht, nada ¿cómo se es lo la vida? Brecht decía: no quiero, no quiero público que sienta, quiero público que piense. Claro. ¿No? Y... Ahí vamos a pensar Exacto. entonces el día de hoy. Bueno, Fernando me dije, pues muchísimas
8: gracias por habernos acompañado e invitado a esta apuesta. De muchísimas Fena gracias. De redes brecht. Sociales,
14: Facebook, Twitter, Instagram, Foro El Cubo. Perfecto. Muy bien. Hashtag viñetas Muchas gracias,
10: gracias, Fernando.
8: Bueno, esta fue gracias.
14: la sección de cultura.
8: Bien. Y bueno, también queremos eh, decirles que tenemos 10 pases dobles para la obra de Teatro Sociedad, la Sociedad de los Poetas Muertos en el Teatro Libanes, y también llámenos para quien quiera llevarse estos pases al y 39. ahí está esta invitación. Y bueno, si
2: se quejan, luego se quejan los de Twitter, también si hay alguien por ahí en Twitter que le interese, pues adelante. Si no les gana, los de teléfono. <risa> Exacto. <risa> bueno. Muchas gracias Vicky, gracias Fernando. Continuamos, vamos un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma Reu.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com 2018 200 años del nacimiento de Iván turgeniev
0: En un tiempo en el que aún el esclavismo era cotidiano, Turgeniev idealizaba en sus relatos a los siervos como seres superiores, en calidad humana, a sus amos. Se dice que el impacto causado por sus textos en la opinión pública influyó en la decisión del zar Alejandro II de emancipar a los siervos de la gleba en 1861.
1: Iván Turgenev, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
15: ¿Recuerdas este
14: sonido? Hace 10 años nos conectábamos de otra manera cumplimos 10 años de llegar hasta tus oídos.
15: Cambiamos juntos y aprendemos que escuchar es libertad.
16: Soy Rosa Montero y quería felicitaros por esos 10 añazos de Descarga Cultura de la UNAM. Haciendo cultura 10 años, qué maravilla, un beso muy fuerte y enhorabuena.
1: DescargaCultura.UNAM mm, Nada como caminar por las calles y percibir la otra ciudad.
16: La música empezó como un ritual de comunión, una plática carente de lenguaje en el que se daba la magia de la relación humana mediante el instrumento más antiguo de la historia. Radio UNAM y la Facultad de Música te invitan a disfrutar de las posibilidades musicales de la voz humana en el concierto del ensamble vocal Kaija. Domingo 25 de noviembre a las 17 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. México y Latinoamérica a través de sus voces musicales. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
4: Mañana en la UNAM. ¿Qué hacer y a dónde ir? La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a través de la División de Educación Continua y Vinculación, te invita al ciclo de cine con ciencia social a través de la ciencia ficción. Del 26 al 30 de noviembre, con largometrajes como Sector 9, del director Neil Blomkamp, Depredador 2, de Stephen Hopkins, entre otras. Este próximo lunes, 26 de noviembre, no te puedes perder El Origen, del director inglés Christopher Nolan. Asiste en punto de las 13 horas a la Sala Isabel y Ricardo Posas en la Facultad de Ciencias políticas y sociales. Consulta la cartelera completa en www.politicas.unam.mx. Este fin de semana te recomendamos la tercera temporada de la Orquesta Filarmónica
3: de la UNAM que tendrá como director artístico al músico italiano Máximo Cuarta, además de la participación del contrabajo Víctor Flores, las sopranos Marcela Chacón y Diana Arón, además del coro polifónico del Estado de México asiste este próximo domingo 25 de noviembre a la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario en punto de las 12 del día
16: Todas las palabras son poderosas. Una no puede ni debe hablar así nomás, sin una razón, sin un para qué, sin un compromiso. Primero tienes que tener que decir, aunque sea tantito, pero algo real, vivo, y que salga de ti. Después, ya te puedes acercar a las palabras. Pero hay que acercarse a ellas con respeto. Porque te digo, son poderosas y peligrosas. ¿Ya? ¿Ya estás cerca de ellas? Ahora, tienes que tratar de entenderlas. Saber para qué fueron hechas. ¿Qué era necesario sentir para que ellas nacieran? Cuando creas que ya sabes qué dicen... ¿Qué dice cada palabra? Entonces, pronúncialas y ve qué pasa. Si pasa poco o nada, algo se está haciendo mal. Revisa si es la palabra o eres tú quien no sabe cómo decirla. Cuando hayas encontrado el problema, pronúncialas nuevamente. Pero pronúncialas con cuidado, con amor, con coraje y hasta con un poco de miedo. Verás cómo de ellas brotan chispas. Y si tienes suerte, quizás ellas nazcan en ti y nazcan a la vida, y se formen cosas. Todas las palabras son poderosas, poderosas y tan peligrosas que hasta pueden cambiar al mundo. Claro que si no tienes nada que decir... ¿Ni ganas para hacerlo? Pues mejor cállate Verás que el silencio es más sabio que tú Todas las palabras son poderosas
2: Pues esto fue de Margarita Castillo que para este día, 23 de noviembre, el Día Internacional de la Palabra, nos preparó la palabra, su fuerza y pues la fuerza que debe llegar a todos los rincones para que a través de las palabras y a través del diálogo sea como... Encontremos muchas de las respuestas a los problemas del mundo. Bien, pues vamos a continuar ahora con mi compañera Dulce García. Jornadas de innovación en la UNAM, un encuentro periódico entre universitarios que comparten intereses y
18: experiencias. Adelante, Dulce. Deyanira, buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La UNAM llevó a cabo el encuentro titulado Jornadas de Innovación, que son periódicas y que imparten universitarios para compartir sus experiencias en la aplicación del conocimiento para generar nuevos procesos, productos o servicios dentro de la cuarta revolución industrial. La intención es difundir entre la comunidad universitaria las tendencias y tecnologías asociadas a la innovación que marcan el rumbo del desarrollo tecnológico, económico y social, así también discutir sobre los retos y oportunidades para coadyuvar a la solución de problemas nacionales y también identificar y promover alianzas estratégicas para potenciar las capacidades de innovación y el éxito de los proyectos universitarios. Durante la conferencia magistral Industria 4.0MX impartida por Raúl Rendón, director de Innovación, Servicios y Comercio Interior de la Secretaría de Economía, el experto habló de lo que implica invertir en proyectos innovadores y cómo procurar resultados favorables. Y
6: si pongo el dinero, es decir, si va a un trabajo pues, de la inversión pública, como estaba
14: diciendo de que dos que las partes públicas y una tercera de parte privada no está pasando. ¿Dónde tenemos que poner cada quien, al final como equipo, lo no recursos? Entonces, primero capital que lo malo, después desarrollo de proveedores, que es básicamente el alineamiento de la cadena. El eh, tercero eh,
17: es la parte de cluster regional. La palabra simplemente cluster es como un tema de organización industrial. Al
6: final
18: a los asistentes a las jornadas de innovación tienen la oportunidad de conocer las tendencias en diferentes temas de innovación y compartir sus experiencias e inquietudes con expertos. Además, conocen las principales tecnologías que son tendencia para el desarrollo de la industria 4.0 y pueden conocer también diferentes visiones respecto a las problemáticas tecnológicas y sociales que se enfrentan con este gran cambio. Este es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, gracias Dulce García por esta información y bueno,
2: Cindy Pérez Ramírez nos va a platicar del foro que sigue, debates sobre el futuro de las políticas educativas y científicas. Adelante.
19: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Así lo señalaron especialistas durante el foro que sigue, debates sobre el futuro de las políticas educativas y científicas organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, Cinvestav, en donde Arcelia Martínez Bardón, del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana, instó en la pertinencia de mantener el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE, para la mejora constante del profesorado.
10: Hubo mucha prisa, ¿no?, en, en cumplir la ley en evaluar a todos los docentes y por lo que vimos del tamaño pues no era no era fácil no Es bien complicado este y habí, no había cuadros locales para operar esta evaluación no o sea cada estado tenía diferentes cuadros y capacidades locales para llevar a cabo la evaluación entonces tampoco había quien operara todo esto quien resolviera dudas a los docentes no tenemos que tener proyectos transaccionales, pero en el escenario actual de pronto me preocupa que eso bueno, y no es que el, el gobierno anterior lo, ten, lo tuviera muy claro tampoco, ¿no? se trató de blindar a una institución como el INEE justamente para que fuera transaccional, independientemente de qué partido llegara al gobierno, y parece que ese blindaje no resultó del todo claro. Me parece que si vemos el tema de costo-beneficio, el presupuesto del INEE no constituye ni el 1% de la función educativa, y no es responsable ningún instituto de evaluación ni el Coneval en el tema de la política social de cambiar al sistema, es contribuir, es el hecho de que genere información valiosa y evaluaciones, no significa que se va a cambiar las cosas en el corto plazo, o sea, estamos, tenemos retos enormes, todos los cambios requieren mucha creatividad, constancia, continuidad…
19: Por su parte, Wenceslao Vargas Márquez, docente y colaborador de la plataforma Educación Futura, recalcó que la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto prometía muchas cosas, pero solo llegó la evaluación docente. Vamos a escucharlo.
17: La investigación educativa que, que, que aterrizó en las normas que generaron los tipos de evaluación que validó el INE, debemos tener presente que se derivan de un entorno político. El trabajo ...sobre este tipo de investigación educativa, que es describir indicadores, parámetros, etcétera... ...tiene antes y encima la decisión política. ¿Hubo acuerdos o no para aterrizar la reforma que está acabando? El Estado mexicano generó una cúpula en el CENTE que estuvo de acuerdo con la reforma. Entonces sí hubo un acuerdo, pero fue cupular. De manera que los docentes nos reservamos hasta el 2018 para depositar una urna, nuestro voto en la urna para decir en qué falló esa cúpula sindical. Nos falló a los maestros, nos sentimos efectivamente agraviados y el resultado está ahí el primero de julio.
19: De Yanira, pues parece que el problema más grave de la fracasada reforma educativa fue haber vinculado el proceso de evaluación a la permanencia de los docentes en su empleo. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes
2: pues sí, eso parece, gracias Cindy Pérez Ramírez y bueno, vamos a continuar aquí también con todo este ámbito twitteresco, aquí en Twitter que nos llegan algunos comentarios Alejandro Cardiel que se va a ir a ver a los Pumas el próximo domingo, pues ojalá que ganen, Alex Cardiel, ya nos contarás Biblioteca Sunam, muchos saludos Diana Blanco, Giorgio y dice, escuchando Prisma RU buena información, gracias eh, Marime López Quiles el Zarco, que es fan de los viernes casuales. Muy bien, pues muchas gracias por tu comentario. Da Keiler, eh, también está Editorial Eneken, que nos sigue todos los días. Paloma G. Guzmán, eh, nos escribe también José Víctor Rodríguez, eh, Silvia Vargas, mmm, Víctor Peña, Elec ecléctico, Alex Foxtrock también aquí nos escribe el sargo que nos dice eh, Tatiana Clutier es de las únicas que han mantenido la cordura antes y después de la elección. Guerrero también nos escribe eh, Tania que nos dice que se exhibirá el cartel con el que participa ella en esta hermosa iniciativa que busca reconocer la vida de cientos de mujeres asesinadas en México. No estamos todas y bueno, esta exposición a partir del 26 de noviembre y hasta el día de diciembre. Muchas gracias, México Creativo. Estaba viendo aquí dónde, pero no alcanzó a ver para que podamos invitar bien a, a nuestro auditorio. Gracias, Tania, por este envío. Eh, no estamos todas, también que se hace presente a través de su Twitter. Eh, también eh, le mandamos muchísimos saludos a Refrancito, que nos dice qué bueno... Sobre Tatiana Clutier qué bueno que se acerca al medio público para comunicarse con la gente y sobre el asunto de qué tanto se es crítico o no con un gobierno que aún no está en funciones y es por la gran ansiedad de la gente de ver un cambio verdadero. Será duro, nos dice el Refrancito. Muchas gracias. Connie Baladés también aquí eh, presente. Magdalena González, eh, también nos escribe Mon Mónica de Aguilar, Ingrid González. Eh, nos dice también por aquí Ingeniería UNAM también por aquí presente muchas gracias Alejandro Cardín nos dice cada generación cometemos los mismos errores y horrores pero de ahí a decir que somos los mismos de los años 40 me parece un exceso gracias por tu comentario Seb Cervalar también aquí que nos escriben algunos que pues dijimos que si no sobraban que si sobraban boletos de las personas que nos llamaran por teléfono también estaríamos por Twitter pero pues ya se los llevaron todos justamente aquí está la lista que ahorita les doy a conocer más 52 Efren nos dice hola Deyanira, mucho oficio político en las respuestas de Tatiana rescato su comentario acerca de que no se busca concentrar el poder en el ejecutivo con varias de las noticias presentadas habría que darle seguimiento y presionar como ciudadanos para que así sea saludos, muchísimas gracias eh, Efren eh, también por aquí Fidel Equino muchas gracias también eh, Guerrero, SUX UNAM Global, también muchos saludos ...a todos ustedes. Dice, ¿Quién es el autor de lo que nos acaba de declamar Margarita Castillo? Bueno, ahorita lo investigamos, ahorita le preguntamos a la misma Margarita Castillo... ...que nos preparó este material. Gaby Huerta también, ya nos contesta Tania... ...sobre esta exposición, es en el Centro Cultural España, en el Centro Histórico... ...en la calle de Donceles Bueno, pues ahí, a partir del 27 de noviembre... ...esta exposición a la cual nos invita ella. Y bueno, pues aquí estamos atentos también a sus mensajes... Por lo pronto pues nos vamos a lo siguiente porque pues, el próximo día 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y vamos a platicar, ya está en la línea telefónica, la doctora Valeria López Vela, doctora en filosofía y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es especialista en filosofía política, derechos humanos y género. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Deyanida? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
2: Pues qué gusto saludarte ahora para pues reflexionar sobre este día, el Día Naranja, si se le conoce, 25 de noviembre, nos adelantamos porque toca fin de semana el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. ¿Qué reflexiones podríamos traer en este tema tan, pues, tan sentido, tan, eh, pues, que sufrimos eh, como sociedad? en contra de la, de la mujer, esta violencia que no se logra eliminar. Y si hablamos de violencia, hablamos de muchas cosas al nombrar esta palabra.
11: Sí, por supuesto, Deyanira. Fíjate que yo creo que lo más importante que tenemos que eh, tener en cuenta el 25 de noviembre y los Días naranjas que tratamos de visibilizar mes a mes, es que el trabajo que se le encargó a nuestra generación es poner fin a la violencia en contra de las niñas y poner fin en, en contra de la violencia que padecemos las mujeres. ¿no? Ese es, ese es el trabajo que tenemos que hacer, y tenemos que construirlo desde casa, en las instituciones, pero también en el ámbito público, con políticas adecuadas y con legislaciones correctas. ¿Por qué? Porque la verdad es que, por ejemplo, los datos nos dicen que una de cada tres mujeres hemos padecido una relación de, de pareja violenta. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que las mujeres nos equivocamos y preferimos elegir a varones que nos lastiman, nos hieren o nos golpean? No, eso lo que quiere decir es que la violencia de género está tan arraigada en nuestra sociedad mexicana que tenemos que enfrentarla, atacarla, visibilizarla, nombrarla y sancionarla, tener tolerancia cero a cualquier tipo de acto violento que pueda padecer una mujer y todavía más, algunas de nuestras niñas mexicanas.
2: Así es, doctora. Y además, eh, pues algunos datos que traigo a colación. En todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental. Solo 52% de las mujeres casadas o que viven en pareja decide libremente sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y su salud sexual. Casi 750 millones de mujeres y niñas que viven hoy en día se casaron antes de cumplir 18 años, mientras que al menos 200 millones de ellas se han visto sometidas a la mutilación genital femenina. Esta también es una forma de violencia.
11: Tremenda, ¿no? Y todos los datos que dices y que señales a Yanira nos llevan a tener en cuenta alguna, algunas frases, algunas, algunas líneas de acción constante, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, que en México queremos niñas, no esposas, ¿no? Todavía tenemos estados en donde el matrimonio infantil es posible y tenemos que lograr que las legislaciones ya no lo permitan bajo ninguna circunstancia y que dejen afuera las excepciones a los casos. ¿Por qué? Porque en México queremos niñas, no queremos esposas. Eso sería como una una idea que tenemos que estar repitiendo el 25 de noviembre, pero también los 365 días del año. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Pues empoderar a las niñas y a las mujeres y demostrarles y mostrarles que ellas son las dueñas de su propio cuerpo y que solamente nosotras podemos decidir sobre él. Con eso podríamos evitar los casos de abuso. Eh, físico y sexual que muchas veces ocurren en el ámbito incluso familiar, ¿no? Entonces, pero tenemos que hacer conscientes a nuestras niñas, a las jóvenes y a todas las mujeres que las dueñas únicas de nuestros propios cuerpos somos nosotras y que no, sobre eh, nuestros cuerpos las únicas que tenemos derecho a tomar decisiones somos nosotras mismas. También tenemos que romper el silencio y la estigmatización Muchas veces los casos de violencia se mantienen impunes porque las víctimas tienen miedo de contarlo, de decirlo, de señalarlo. Por eso es muy importante que nosotros lo hablemos, lo visibilicemos, que existan canales de comunicación para eh, señalar estos casos, para buscar el acceso a la justicia y que los eh, perpetradores sepan que si cometen un acto de violencia en contra de una mujer, no va a ser gratis, va a ser algo que va a tener consecuencias. Eh, posiblemente civiles o penales, dependiendo del caso, administrativas, pero también que la sociedad vamos a, a, a sancionar lo que no va a ser una práctica que vamos a tolerar, que al contrario, que lo que queremos generar son instituciones, relaciones y condiciones de convivencia en donde todas y todos estemos tratados con respeto, en donde todas y todos seamos considerados como iguales, en donde todas y todos tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades y el mismo trato. Solamente así vamos a poder romper este ciclo perverso de la violencia, en este caso específicamente de la violencia en contra de mujeres y de las niñas.
2: Así es, eh, doctora, pues que es un tema que se debe, se debe seguir platicando porque si ponemos las cifras actuales también decimos, bueno, existe este día para ser visible, eh, pues que se debe eliminar la violencia contra la mujer y sin embargo volteamos la mirada en casos pues muy cercanos aquí en México, más allá del mundo, pues los feminicidios siguen, continúan y bueno, pues yo traigo también ahora esta declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993 que define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Todo esto que está pasando en el mundo, que está pasando también en México, que nos lleve a esa reflexión pero sobre todo creo, doctora, que va acompañado de algo muy importante que es la justicia, cuando una mujer sí tiene la confianza de acercarse a una autoridad pero ésta no le responde como se debe seguir un caso pues es así donde empieza esta cadena de impunidad con la que no se ha terminado hasta el día de hoy.
20: Esa
11: sería la doble traición que solemos eh, padecer las mujeres, ¿no? por un lado nos, tra nos traicionan nuestras parejas o nuestros compañeros o los varones que están alrededor nuestro y deciden violentar nuestra integridad psicológica o, o nuestra integridad física y que cuando acudimos a las autoridades nos vuelven a traicionar y nos dejan solas y no escuchan nuestras necesidades y no juzgan con perspectiva de género y no son, no están atentos a los protocolos nacionales e internacionales para atender los casos más difíciles Estoy pensando específicamente en los casos de feminicidio Y eso es precisamente lo que tenemos que salir a decir Siempre que sea posible, el día naranja con más fuerza y con más honoridad Pero siempre que tengamos una oportunidad tenemos que decir Que es muy importante que las autoridades eh, tengan perspectiva de género Y que todas las decisiones políticas que van tomando Se enfoquen dentro de un marco de respeto a los derechos humanos de las personas eh, que vivimos en México porque tampoco se nos puede olvidar de Yanira uh -huh. que los derechos de las mujeres son derechos humanos, es decir, todos estos, estos actos de violencia están vulnerando los derechos humanos de las mujeres es decir, no son eh, fallas eh, menores, son uh -huh. fallas especialmente significativas que a veces son causadas por acciones pero muchas otras veces también son causadas por omisiones, cuando las autoridades no juzgan con perspectiva de género están siendo omis omisos frente a su responsabilidad de proteger y garantizar los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. Y eso hay que decirlo, hay que charlarlo, hay que sensibilizar, pero también llegado el punto tenemos que exigirlo como parte de un nuevo modelo de justicia.
2: Así es. Bueno, pues es largo el camino, doctora Valeria. No hay aún castigos ejemplares para todos aquellos que infringen contra la mujer. El tema de los derechos humanos que trae esa colación es muy importante. Los derechos principales muchas veces pues no no, no se no se respetan y bueno, pues seguimos. En el tema siempre es bueno hacer esta reflexión, poner el dedo en el renglón de lo que hace falta para que pues, podamos hablar de realmente eliminar esta violencia contra la mujer. Te agradezco mucho, doctora Valeria. Te agradezco a ti, Te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Igualmente, hasta luego, doctora hasta Valeria luego. López Vela, doctora en filosofía, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es especialista en filosofía política, derechos humanos y género. Continuamos dos de la tarde con 31 Minutos a ver los ganadores que se van a, vi a Viñetas Brechtianas. El día de hoy son Rodolfo Reina, César López Bedoya y Shandy Aguilar Martínez. Deben estar hoy en el foro El Cubo. Como ya dijimos, se ubica aquí en Julián Grajales Robles, eh, número 28, en la Colonia del Valle, a las 8 de la noche. Dado que esta función empieza a 8.30 y bueno, pues lleguen puntual. Mente, por favor. Son estos tres los ganadores que deben llegar directamente a la taquilla. Dos con treinta minutos. Vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
21: Internacional RU. El presidente Donald Trump retomó este viernes el tema de la frontera de Estados Unidos con México, tuiteando que los demócratas y republicanos deben unirse con un gran paquete de seguridad fronteriza que incluye financiamiento para el muro. Después de que la Unión Europea y Reino Unido confirmaran que han llegado a un pacto sobre su relación económica para el Brexit, en marzo de 2019 la primera ministra británica, Theresa May, se dirigió a los miembros de su parlamento. Ahora mismo las negociaciones se encuentran en un momento crítico y
18: debemos esforzarnos en trabajar con nuestros socios europeos para concluir este proceso, respetando el interés de todos nuestros ciudadanos. El pueblo británico quiere que se cierre el acuerdo del Brexit y que nos lleve a un futuro mejor, y quiere que nos unamos como país y que sigamos adelante para centrarnos en temas importantes como nuestro Servicio Nacional de Salud. El acuerdo que nos permitirá hacerlo está a nuestro alcance en este momento. En estas 72 horas cruciales haré todo lo posible para dárselo al pueblo británico.
21: No obstante, el gobierno de España mantiene su veto al acuerdo del Brexit entre la Unión Europea y Reino Unido porque no puede aceptar que se cuestione la capacidad de su país de negociar el futuro de
14: Gibraltar. Y eso no es aceptable por el gobierno de España. Nosotros le hemos pedido a la Comisión Europea, le hemos pedido a las instituciones comunitarias, le hemos pedido también al Reino Unido que seamos conscientes de que este es un punto esencial para un gobierno proeuropeísta como es el gobierno de España y que si eso no se resuelve, de aquí al domingo, España, desgraciadamente, un gobierno pro-europeísta tendrá que votar que no y ejercer su capacidad de veto, porque esa es una cuestión que afecta a la esencia de nuestro país, a la esencia de nuestra nación.
21: En el estado de Alabama, en Estados Unidos, un tiroteo en un supermercado empañó el inicio del Black Friday o Viernes Negro. De acuerdo con los testigos, un individuo entró en un centro comercial y disparó contra varias personas. El saldo es de un adolescente muerto y otros dos heridos. En El Salvador, organizaciones sociales se reunieron con partidos políticos para exigirles su compromiso del derecho humano al agua y evitar su privatización.
17: Habla Carlos Flores, uno de los dirigentes. La exigencia es que dejemos la discusión de la ley de aguas y avancemos, una discusión estéril y que incorporen los mecanismos que van a hacer para que El Salvador salga de la crisis del agua. Hasta ahora ningún candidato lo está dejando claro. Los
21: primeros médicos cubanos están regresando a su país desde Brasilia antes de que finalice el 2018. Alrededor de 8.500 abandonarán Brasil porque los gobiernos de los dos países no llegaron a un acuerdo para renovar el programa Mais Médicos. Escuchemos dos testimonios.
4: Creo que es
2: una lástima para los brasileños, sobre todo los pobres. Van a echar de menos a los
4: 8.500 médicos cubanos que se están yendo
1: satisfacción de haber cumplido nuestro propósito aquí en el Brasil, que fue llegar a cada corazón de cada persona que pasó por nuestra
7: confronta. Un grande abrazo y obrigado a todos José.
21: Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
18: El
16: refractario
2: RU. Y bueno, pues ya estamos aquí en Refractario con Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la FESA Catlán. ¿Cómo estás, Javier?
15: Hola, ¿qué tal? Deñanera, muy buena tarde. Hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un buen día para estar vivos. Eh, dime, es. por favor.
2: Bueno, pues mira, rápidamente antes, yo quiero decir, nos preguntaba aquí Alex Cardiel sobre lo que nos comentó, lo que nos preparó Margarita. Es de su autoría, Alex, y lo vamos a subir en nuestro podcast. Por supuesto que puedes consultar en nuestra página de Internet. Y rápidamente, pues nada más quiero comentar, porque aquí lo hemos venido. Le, de, le hemos venido dando seguimiento sobre la polémica reforma sobre medios públicos y ya el Senado así lo titula ADN político, el Senado mete reversa ante esta polémica y el pleno del Senado, este jueves el día de ayer, a esta reforma a la estructura de gobierno que planteaba dar a la Secretaría de Gobernación facultades de control sobre los medios públicos, misma que había generado molestia entre organizaciones civiles académicos, comunicadores y periodistas así que ya fue Digamos, nuevamente redactada para que queden los mejores ter términos y no existan malas interpretaciones. Pero bueno, vamos a platicar contigo sobre la llegada de la caravana migrante a la frontera norte, la reacción de algunos grupos que pues, no nos esperábamos de esta manera, quizás.
15: Sí, ciertamente Dayanir, estamos hablando de una circunstancia, Tijuana? exactamente, en toda nuestra frontera norte incluso, ocurre una reacción que desde mi personal punto de vista no lo puedo achacar a nadie más absolutamente, pero creo que es una reacción lamentable. Porque habla acerca de este desprecio incluso por, por los seres humanos mismos. Tenemos un montón de personas dentro de nuestra república reclamando el maltrato que le llega a dar el gobierno de los Estados Unidos a los migrantes mexicanos. Y en Tijuana ocurrió esta terrible reacción donde un grupo de personas se ha organizado, no solamente para atacar verbalmente, sino uh -huh. físicamente a esta caravana migrante. Vamos expulsarlos de su ciudad. Y que incluso las instituciones del Estado, en todos sus niveles, uh -huh. federal, local y municipal, no hayan hecho nada para contener este fenómeno. Esto de Yanira me parece que habla muchísimo más de nosotros, como personas faltas de solidaridad, o cuando menos allá en la frontera norte, que de los migrantes en sí mismos. Uh -huh. Me parece una situación muy triste, muy lamentable, y que se puede revisar desde varios focos, particularmente el institucional. México, por supuesto, que tiene la capacidad institucional para procesar mejor este problema. Y he leído en Twitter varios comentarios justamente que mencionan, bueno, Parece que el gobierno federal se quedó viendo desde las gradas todo lo que pasaba con esa caravana. Ha habido asistencia de gobiernos locales, uh -huh. como fue aquí en la Ciudad de México, uh -huh. de algunos gobiernos municipales, pero del gobierno federal parece que solamente fue el sf dejar hacer, dejar pasar.
2: Uh -huh. Así es. Bueno, y además estamos a pues a cada vi, a cada vez menos días o momento en el que se dé alguna situación, alguna pues, respuesta ante esta caravana y bueno ya están muchos en la frontera con Estados Unidos y ver qué reacción tiene Estados Unidos para pues ver si deja pasar o no, dice que son muy pocos los que van a tener asilo, pero son miles los que llegan, entonces vamos a ver un segundo tema, presentación del proyecto de reforma constitucional para instituir la Guardia Nacional y el Plan Nacional de Seguridad, muchas críticas que ha recibido la Guardia Nacional y bueno, pues también verlo en su conjunto será interesante.
15: Muy bien, pues lo conversamos un poco la semana anterior cuando apenas se había presentado la Estrategia Nacional de Seguridad, el Plan Nacional de Seguridad pero aquí ya hablamos de la promoción de una reforma constitucional, esto involucra un cambio institucional fuerte para el Estado mexicano pero me parece que también sería pertinente tal vez no podría decir brindar el beneficio de la duda por completo pero podríamos pensar y reflexionaba con mis alumnos Hablar de la militarización depende exclusivamente del mando, en este caso el mando operativo tomador de decisiones, que según la estrategia y el plan sí tendría que ser un militar, o habla del mando político, que en este caso sería tanto el presidente de la República como el secretario de Seguridad Pública, es decir, dos civiles. Uh -huh. O hablar de las bases, es decir, de quién va a depender la operación. Hablamos de la integración de tres tipos de policía, militar, naval y la federal. Si llega a ser predominante el ejercicio civil, pues tal vez podríamos mitigar esta idea de la militarización. El coordinador de los diputados eh, de Morena, Mario Delgado, la mayoría en el Congreso, salió justamente a declarar que esta Guardia Nacional podría ser el primer paso hacia la desmilitarización. Uh -huh. Todavía tenemos que esperar un poco, no solamente por el mismo proceso institucional-constitucional, sino por las mismas declaraciones del presidente electo, donde habló de la posibilidad con otra periodista, Carmen Aristegui, de someter a consulta temáticas como la Guardia Nacional, lo del el juzgamiento de los expresidentes, y también la integración de su consejo asesor empresarial.
2: Uh -huh. Así es. Bueno, pues ya también es un tema que, que seguirá dando de qué hablar y, bueno, lo seguiremos comentando en su momento con distintos matices que se vayan generando. Ahora también tenemos finalmente las declaraciones del Rey Zambada durante el juicio del Chapo Guzmán vinculando a García Luna, viejo secretario de Seguridad, eh, con el crimen organizado y quizás, bueno, también un, un señalamiento a ex, al expresidente Calderón y al presidente Peña Nieto. Y, bueno, pues más allá de todo yo aquí veo una situación lo podemos quizás, quizás sea un secreto a voces, quizás lo sabemos que sí se ha dado un soborno, un, una, un tema ahí de dinero con distintos gobiernos, pero en ese país también hay, hay violadores que están libres, hay asesinos que están libres, hay gente que ha cometido corrupción y que está libre o está a punto de salir, pero pues si no tenemos, no se tienen eh, pruebas, es muy difícil que se enjuicie, que se lleven a cabo estas investigaciones.
15: Sí, por supuesto. Cuando pensamos en esto hay que partir, cuando menos desde el caso mexicano, el de, en el debido proceso. Yo recuerdo un artículo publicado en un diario de circulación nacional de hace muchos años, donde escribía el señor Nelson Vargas, el maldito debido proceso, a donde Miguel Carbonell responde con otro artículo llamado el bendito debido proceso. Creo que es lo primero que tendremos que cuidar en circunstancias como las que mencionas este hasta hace un momento, pero en particular sobre esas declaraciones del rey Zambada al tratarse de otro sistema jurídico, es decir, el estadounidense, pues se convierte en algo delicado y hasta en un conflicto de carácter internacional. Me parece que la fiscalía en los Estados Unidos tiene un objetivo en particular, que es cuidar en la medida de las posibilidades a la propia DEA en los Estados Unidos, e incluso a las actuaciones de la policía y de los cuerpos de seguridad en México para poder mantener esa estrategia de seguridad. Hay que recordar que esto se trata de un plan regional, cuando pensábamos en la iniciativa Mérida, por ejemplo, y que no se puede caer así nada más. ¿Por qué? Porque seguimos en el mismo régimen de fiscalización de drogas promovido por los gobiernos de Estados uh -huh. Unidos, independientemente del signo demócrata o republicano. A la fecha seguimos con este tipo de combate. Uh -huh. Hablar de la situación de corrupción es hablar de esto que el mismo presidente electo en algún momento ha denunciado, ¿no? Cómo estos modelos de corrupción llegan hasta los puntos más altos en la estratagema institucional del país uh -huh. y hay que tener mucho cuidado con ello.
2: Así es, y bueno, pues... La pregunta queda ahí, ¿se irán desarticulando esas maneras que tiene el crimen organizado de llegar con las autoridades y comprar, por ejemplo, a toda una policía municipal o a muchos de los policías? Ahí queda la pregunta, la iremos discutiendo porque hay un, un plan muy ambicioso, pero veremos qué sucede. Muchas gracias, Javier.
15: No, Deyanina, muchísimas gracias a ti. Saludos a todo el auditorio y que tengan todos un excelente fin de semana.
2: Gracias. Javier Contreras es maestro en Derecho, profesor de la FESA Catlán y es colaborador en este espacio. Los Quienes se llevan boletos para la Sociedad de los Poetas Muertos, Diana O'Pierre, Cielo Arili, Ricardo Sánchez, Rogelio Gaitán, Magdalena Barba, Bernardo Rodríguez, Blanca Isela, eh, Martínez, Julia Rodríguez, Ramón Ávila y Luis Ángel. Tienen que estar el día de mañana en el Teatro Libanés a las 6.30 ahí en taquilla con una identificación oficial. Continuamos. Pues con el gusto de siempre te recibimos, Dulce Wet aquí en Cabina con Melomanía RU. ¿Qué tal? Pues estamos escuchando al Cuarteto de Cuerdas de la FES
22: Acatlán de nuestra UNAM, que está eh, haciendo una versión para Cuarteto de Cuerdas de la Serenata Huasteca, porque hoy recordamos 45 años del fallecimiento de José Alfredo Jiménez, cantautor mexicano, nacido en Dolores Hidalgo, Guanajuato, el 19 de enero de 1926, ahí cuando vamos al Cervantino hay ya una casa museo de José Alfredo Jiménez y entonces bueno pues hay de todo tipo de algunas partituras pero sobre todo camisetas y souvenirs de José Alfredo Jiménez y bueno pues tenemos que verdaderamente recordarlo por la gran sensibilidad y como orgulloso de la canción mexicana, que hace sentir a cualquier mexicano, mexicano, sin importar el lugar donde se encuentre, él era muy orgulloso también del pueblo donde nació, ¿no? Y tenía una gran pasión desbordada, lloraba de alegría realmente, ¿no? Un clásico de todos los clásicos y ahora nos vamos a escuchar algo muy extraño que afortunadamente nuestra OFUNAM va a interpretar esta semana. No extraño, más bien poco tocado en vivo. Se trata del de canto de alabanza que es la sinfonía número 2, el himno que hace Félix Mendelssohn. Estamos, vamos a escuchar el coro final. Ustedes pueblo traen honor y poder al Señor. Porque el programa Sexto, que se presentan mañana sábado 24 a las 20 horas y el domingo 25 a las 12 horas, eh, bueno, primero, primeramente Víctor Flores eh, tocará el concierto de contrabajo de Sergei Kusevitsky Y pues de eso ya. Y después de eso, eh, vamos a escuchar entonces en la segunda parte, la Sinfonía Número 2, este canto de himno de alabanza de Félix Mendelssohn. Estamos escuchando a la orquesta y el coro de, Filaborn de, de filarmonía, dirigidos por Walter Weller. Así que bueno, pues la UFUNAM se ha atrevido a sacar a la luz a Félix Mendelssohn y muchas obras que no, no son tan conocidas en conciertos, sus sinfonías, por ejemplo, para cuerdas, todos sus conciertos, y bueno, pues ahora esta sinfonía número dos. Bueno, pues tenemos cinco pases dobles, cinco cortesías dobles para el concierto de mañana, sábado, a las 20 horas, allí en la sala de Zahualcoyot. y pues llámenos. Se van por teléfono 55 36 43 39. 55 36 43 39. Cinco cortesías dobles para el concierto de la UFUNAM, el programa sexto, con su director artístico titular, Máximo Cuarta, al frente de la orquesta y Víctor Flores en el contrabajo. En este otro, eh, la sinfonía número dos, el himno, el canto de alabanza de Félix Mendelssohn, participan Marcela Chacón. Y de Anarón como sopranos, Orlando Pineda, tenor y el coro polifónico del Estado de México. 55, 36, 43, 39. 55, 36, 43, 39. Y bueno, pues ahora nos vamos a dos invitaciones que nos tiene el maestro Gustavo Delgado Parra, doctor en órgano y quien dirige, en este caso, el vigésimo Festival Internacional de Órganos. Recuerden que hasta el domingo 2 de diciembre están habiendo conciertos tanto en el interior de nuestro país como en la Ciudad de México. Hoy tenemos uno en la Iglesia Luterana, en la Iglesia Alemana del Espíritu Santo, en Botticelli Patriotismo, a las 5 de la tarde. Y el domingo, como es tradicional, un concierto de para... Soprano y órgano, también en homenaje al maestro Rodrigo Treviño, quien recientemente falleció, Este será el concierto de el 25 a las 15 horas. Como siempre, entrada libre en Horacio 921, el Centro Amao de la Academia Mexicana de Música Antigua para Órgano, en el Templo San Agustín. Escuchemos la invitación que nos hace Gustavo Delgado.
23: Muy buenas tardes, amigos melómanos de RU. Es un gusto estar con ustedes nuevamente para invitarlos en el marco del vigésimo sexto festival internacional del órgano barroco a nuestros siguientes dos conciertos y ya casi los finales de este festival. Tenemos, en principio, en un rato más, el día de hoy, viernes, a las 5 de la tarde, un concierto muy interesante, muy especial, que también hacemos justamente en memoria del maestro Rodrigo Previño, quien fallecía recientemente. Se trata de un concierto que es en la iglesia alemana, eh, en donde fuera el organista titular, en donde hay un órgano alemán, en donde se va a poder hacer un programa, con obras de autores alemanes eh, y algunos otros autores también de otras latitudes. Se trata de un concierto para voz y órgano, la soprano Socorro Hernández y al órgano el maestro Agustín Peñuela. Es un concierto interesante en el cual se van a estar alternando obras para voz y órgano y obras para órgano solo. Entre otras, pues, obras de Nicolás Bruns, un gran compositor del norte de Alemania, contemporáneo de Dietrich jude y uno de los grandes exponentes de la música de órgano de esta región, que influenciarían enormemente también a Juan Sebastián Bach y a toda la producción organística alemana. Tenemos, bueno, después el domingo, otro concierto en el cual participa justamente el maestro Agustín Peñuela, dirigiendo un ensamble vocal de polifonía interesantísimo. Eh, en este caso es un cuarteto vocal. Van a obras eh, del Renacimiento y del Barroco a capela y con el cuarteto vocal, acompañados por el órgano, aparte de algunas obras para órgano solo. Entre otras, la famosa Tocate de re Menor, WV 565 de Juan Sebastián Bach, obras de Bruns, de, de Jude, de Vivaldi, de Handel
7: y bueno, les esperamos.
23: El concierto del domingo es en la sede justamente del Festival Internacional del Órgano Barroco, allá en Horacio 921, en Polanco, la parroquia de San Agustín, y el concierto es a las 3 de la tarde. Como ustedes saben, el centro del órgano Amado San Agustín, en donde tenemos cinco órganos estupendos, en donde podemos hacer repertorios muy interesantes, que por cierto, el concierto final y de clausura del festival, será a cinco órganos en este recinto, el centro del órgano Amado San Agustín, el día 2 de diciembre a las 3 de la tarde. Los esperamos
7: y bueno, pues
23: recordándoles que en un rato más a las 5 de la tarde tenemos hoy viernes el concierto de voz y órgano en Patriotismo y Botticelli, Iglesia Alemana del Espíritu Santo. Los esperamos y un gusto saludar los estimados melómanos de Prisma RU. Gracias.
22: Y bueno, pues nos vamos a la música contemporánea, el trío de percusión femenino barra libre con Kaoru Miyazaka, Maribel Pedraza y Gabriela Horta. Gaby Horta es quien nos hace la invitación. Tendrán un concierto el próximo domingo 25 de noviembre de este año 2018 en el marco precisamente del día contra, eh, bueno, de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Y de una vez les antecedo que ese mismo día en Radio UNAM nosotros en, de la discoteca hemos preparado una programación femenina tanto en AM como en FM con intérpretes, con compositoras, con toda la actividad musical de alguna manera que poco a poco hemos ido aquí latando en nuestra discoteca. Así que también. Bueno, escuchemos qué les parece a Gaby Horta, quien nos invita a lo que va a suceder el próximo domingo 25 en el Centro Cultural Tlatelolco, Ricardo Flores Magón 1, Eje Central Lázaro Cárdenas. este Y la entrada es libre, escuchémosla.
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Melomanía y de Prisma de RU. Mi nombre es Gabriela Horta, percusionista e integrante del trío de Percusión Barra Libre. En esta ocasión quiero invitarlos con mucho cariño y a nombres también de mis amigas, de Maribel Pedraza y Kaoru Miyazaka, a nuestro concierto el último de este año, que es el 25 de noviembre, este domingo, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. La dirección es Ricardo Flores Magón, número uno esquina, eje central, y bueno, la entrada es Libre. Estamos muy contentas y muy agradecidas con la Coordinación de Música y Ópera, porque ellos nos están invitando junto con la UNAM, entonces esta es una ocasión muy especial para nosotras. Por favor, no falten, les va a gustar mucho. Hemos preparado para ustedes un programa lleno de cosas ricas, es decir, vamos a tocar este Rabel, una transcripción hermosísima, vamos a tocar cosas de nuestro próximo disco que va a salir en abril del año que entra, y pues en general, cosas muy prendidas, muy al estilo de barra libre. ¿Por qué somos el repercusión Percusión Barra Libre? Pues porque a las teclas de la marimba también se les llaman barras. Por favor, no piensen mal. Y pues bueno, nos va a encantar verlos a todos. Allá los esperamos. Les recuerdo, domingo 25 de noviembre al mediodía. Allá los esperamos, 12 del día, Kaoru Miyazaka, Maribel Pedraza y su servidora Gabriela Horta. Por favor, asistan, les va a encantar. Esta dotación de trío de percusión, creo que somos el único ensamble de chicas y como un dato curioso, nos gusta en nuestra... En nuestro ensamble siempre preparar o interpretar piezas de mujeres compositoras Y en esta ocasión vamos a tocar piezas de tres compositoras Se trata de Mary Ellen Charles de Estados Unidos, una compositora muy joven y muy creativa también De María Finkelmeyer vamos a tocar UFO Crash Landing Y vamos a tocar de una compositora mexicana, Luz María Tinajero, la Bagatela mexicana para percusión entonces, pues sin más que decir, les recuerdo, este domingo 25 de noviembre, acompáñenos por favor al mediodía en el Centro Cultural Tlatelolco. Un abrazo para todos, a nombre de mis amigas del Pío Percusión Barra Libre y su servidora. Hasta pronto.
22: Y por último tenemos a Alex Mercado con Aloche Barreiro, pero también... Horacio Franco, Iraida Noriega, Aaron Cruz, Faustino Díaz, César Holguín, Gabriel Puentes, Alex Ferrer, Rodrigo Neftalí, Luz María Frank y Leticia Cosío. Se presentan también el próximo domingo 25 de noviembre a las 5 de la tarde en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olindolistli. Presentan el álbum Convergencias con 20 colaboraciones. Escuchemos la invitación que nos hace Alocha Barreiro.
20: Hola amigos de Prisma RU, soy Alío Chavarreiro, estamos en Melomanía y les quiero hacer una invitación muy especial. Este domingo 25 a las 5 de la tarde en la sala silvestre revueltas del conjunto cultural Olinjo Listli, seré parte de un concierto muy, muy especial en el cual Alex Mercado saca su próxima producción discográfica que se llama Convergencias, en el cual Alex eh, convoca a 12 artistas extraordinarios, entre los cuales vamos a encontrar a Horacio Franco, a Iraida Noriega, a Aaron Cruz, a Faustino Díaz, obviamente estoy yo, Luz María Frank. Va a ser un despliegue de virtuosismo, va a ser un concierto realmente que vale la pena ir, en el cual Alex nos invita a hacer una pieza única, dos caminos que se encuentran en un solo lugar musical. Yo creo que vale muchísimo la pena, eh, con Alex acabamos de tocar hace poco en el Foro del Tejedor, fue una experiencia fantástica entre música electrónica, música prehispánica, jazz, y bueno... Pues, ¿qué les puedo decir? Yo estoy seguro que lo gozarán muchísimo, es apto para toda la familia. Los boletos se encuentran en Ticketmaster, no se olviden, domingo 25 a las 5 de la tarde, Sala Silvestre Revueltas, Conjunto Cultural Olín y Yo soy Alíosha Barreiro y allá nos vemos.
22: La danza del fuego del amor brujo de Manuel de Falla. Está con la suiza romanda eh, interpretando. Porque nace Manuel de Falla un día como hoy, en 1876, hace 142 años, el 23 de noviembre. Y bueno, pues sabemos que fallece en Argentina en 1946. Y sabemos que junto con Albenis y Granados conforman la gran trilogía de música nacionalista española. Él empezó estudiando... En su, con su madre, porque era un excelente pianista, y ella lo puso con grandes maestros, contrapunto, composición y todo, después emigró a París, allí conoció a Debussy, a los impresionistas, y creo que su madurez al regreso a España la alcanza con esta obra, por eso lo estamos recordando yendo a eso. También al mismo tiempo es el nacimiento de André Caplé, yo decidí poner algo de sus fábulas, la fábula del cuervo y el zorro, de, ya sabemos que es de Fontaine pero él hace la música porque él es uno de los primeros que eh, utiliza la voz humana como si fuera un instrumento, como en música de cámara Ustedes recordarán esta anécdota, ¿no?, de este, el zorro ve este, posado al cuervo con un queso y dice, ¿cómo se lo quito?, ¿cómo se...? Pues lo voy a halagar. Y entonces ahí le dice, ¡ay, qué linda está tu plumaje! Qué, qué, ¡Qué hermoso eres! Eres como el ave fénix. Este, y el otro pues oye todo esto y se pone muy contento y entonces quiere abrir el pico para halagado de gozo para cantar porque el otro además le dice que tiene buena voz y cuando abre el pico pues el zorro se come el queso <risa> bueno por último vámonos con la última efeméride es muy importante hoy es el cumpleaños de Christoph Penderecki compositor, director polaco nacido en 1933 y pues nos estamos escuchando la trenodia por las víctimas de Hiroshima de 1960 cuando él fue verdaderamente un compositor totalmente avangar ¿no? Él empezó siguiendo las teorías serialistas y todas sus derivaciones y también aportó una gran sensibilidad del sol, al sonido metafórico y descriptivo. Él además fue un embajador cultural muy importante. En los 80 regresó a la tonalidad, es postromántico y muchos de sus grandes defensores pues, se preguntan por qué de, ya de grande está así. Bueno, feliz cumpleaños finalmente a Christoph Penderecki, gracias a todos gracias Deyanira, nos vemos hasta la próxima.
2: Gracias Dulce Wet, muchas gracias por Melomanía RU y con esto llegamos al final de esta emisión, muchas gracias por su atención soy de Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo, muchas gracias, lo esperamos el lunes en punto de la una de la tarde gracias, buenas tardes y buen provecho
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo.